0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahumaduhuna, sa'anuhuna, safiru Wa na'udhu billahi min syuruhi anfuusina Asaydi'ati amalina Mayyihdilllah, falamudidlalah, wa mayyukadud falah hadiyalah Ashadu an la ilahi da Allah wa hada wa ala asharika lah Wa ashadadana muhammadana abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabi huda ala alihi wa ashabihi wa man wala Khoirani Wa Khawati Rahimakumullah. Selamat datang di kelas iman per di Aula. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kita melalui ikhtiar sederhana ini memperoleh kenikmatan paling besar yang dimiliki oleh manusia yaitu keimanan dan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tiga hari yang lalu. Saya berkunjung ke Istana Tokapel di Istanbul. Istana Tokapel itu memiliki tiga pintu, tiga lapis pintu Di lapis pertama itu di atas gerbangnya tertulis Rasul Hikmah Ma'rifatullah Induk segala kebijaksanaan itu adalah mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala Artinya kelas kita ini adalah kelas besar bicara hal yang besar kita ingin mengenal Allah lebih dalam dari sebelumnya Saudaraku kebanyakan kita ini kan suka pada tren-tren euforia-euforia akhirnya pengajian-pengajian hanya lapis-lapis gelombang luarnya saja akhirnya mendatangi pengajian hanya seperti spiritual rekreasional Kita enggak mau terjebak. Datang ke pengajian itu hanya sebagai hiburan. Hanya sebagai rekreasi spiritual. Bahwa masing-masing kita memiliki persoalan. Di rumah tangga, di ekonomi, dengan sahabat, dengan pekerjaan, dan seterusnya. Lalu kemudian kita datang ke pengajian. Ah, ternyata Allah baik. Bukan begitu. Tapi kita ingin menjaga komitmen di atas dasar kebijaksanaan yang paling tinggi. Bagaimana mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Saudaraku Dalam kondisi paling insecure Orang yang mengenal Allah Akan merasa aman Merasa damai dan merasa tenang Bagaimana ini bisa terjadi 5.000 tahun yang lalu Nabi Ibrahim AS Setelah menikah dengan Hajar Hajar Adalah Anak seorang pemuka di Mesir, Hajar bukan seorang hamba sahaya bukan, seperti yang selama ini banyak beredar dan kita dengar, ini diantara propaganda ahli kitab, propaganda Yahudi ingin mendiskreditkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa asal keturunannya adalah dari seorang hamba sahaya wanita bukan. Ibrahim datang ke Mesir membawa Istri pertama yang terkenal sangat cantik Yaitu Sarah Lalu Sang Raja di Mesir Tergoda Untuk Merampas Sarah Ibrahim AS Tidak boleh masuk Dan Sarah harus masuk menemui Sang Raja Allah menenangkan hati Ibrahim Dengan memperlihatkan Di depan mata Ibrahim apa yang terjadi di dalam Sang Raja berusaha untuk menggapai Sarah dengan tangan kanannya Tiba-tiba tangan kanannya menjadi lumpuh Dia coba dengan tangan kirinya dan tangan kirinya juga menjadi lumpuh Kemudian Sang Raja memanggil Ibrahim dan berkata Berdo'alah kepada Tuhanmu Agar dia mengembalikan ini dan aku tidak berniat buruk lagi kepada istrimu Ibrahim pun berdoa untuk raja itu. Karena malu, sang raja menghadiahkan anak salah seorang pemuka, pembesar kerajaan di Mesir. Yang juga cantik bernama Hajar. Itulah awal mula keturunan Nabi Ismail yang merupakan awal dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Setelah pernikahan... <tuh> Setelah menikah Dan memiliki seorang anak laki-laki bernama Ismail Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk Menempatkan putranya itu Di satu lembah yang tandus Tanpa penghuni Dan tanpa tanda-tanda kehidupan Lembah itu bernama Mekah Di Mekah sudah ada pondasi. Bangunan pertama yang ada di muka bumi Artinya Merujuk jauh sebelum manusia diciptakan Itulah cikal bakal Ka'bah Yang kemudian akan ditinggikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail Jadi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bukan yang pertama membangun Ka'bah bukan Pondasinya telah dibangun oleh malaikat Ibrahim dan Ismail meninggikan Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِيمُ أَلْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ عَلَيْمُ Ingatlah ketika Ibrahim meninggikan bangunan Ka'bah Berarti bangunannya sudah ada Bukan membangun Meninggikan bangunan Ka'bah Bersama Ismail Lalu mereka berdoa Ya Allah Terimalah dari kami Sesungguhnya engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui niat kami melakukan ini. Saudaraku, pergilah Ibrahim ke lembah yang tandus itu. Jangan pernah membayangkan Mekkah hari ini ketika kita bercerita tentang perjalanan Ibrahim dari Baitul Maqdis, kampung utamanya. Ibrahim asalnya orang Irak di daerah selatan Babilonia. Lalu pergi merantau ke beberapa tempat termasuk di Babilonia sekitar 70 km dari kampungnya. Di sanalah terjadi peristiwa yang terkenal antara dia dan Raja Namrud. Tapi kemudian Ibrahim menetap tinggal di Palestina, negeri para nabi. Negeri yang penuh berkah. Entah apa hikmahnya sampai hari ini. konflik, darah perjuangan air mata dan jihad Allah gelorakan di negeri yang penuh berkah itu agar hati dan pandangan kita selalu di negeri itu Ibrahim pergi meninggalkan Sarah untuk mengantar Hajar bersama bayinya Ismail baru berusia beberapa hari diantar Serah sampai di Mekah Tinggal beberapa hari Lalu kemudian Allah kembali memerintahkan Ibrahim Untuk kembali ke medan dakwah Tempat Dimana dia memiliki tanggung jawab Bagi umatnya yaitu Palestina kembali Hari ini adalah hari yang paling berat Pada diri Ibrahim Dan pada diri Hajar Bayangkan Mekah 5.000 tahun yang lalu Tidak ada Zam Zam Tower, tidak ada ya jam besar itu, tidak ada bangunan bangunan apapun, bahkan belum ada bangunan Ka'bah yang tinggi. Serata mata memandang adalah padang pasir yang kering, hanya tumbuh beberapa kaktus dan pepohonan padang pasir. Panas. Mungkin mereka berlindung dengan pohon kecil Hari itu Ibrahim harus berkata kepada istrinya Aku harus kembali ke Baitul Maqdis Hajar Ibrahim. adalah manusia biasa Dan dia adalah seorang perempuan Hajar berkata Ibrahim Kamu tega Membiarkan istrimu dan anakmu yang masih bayi Tinggal di lembah yang tandus Tanpa kehidupan dan penghubung Ibrahim juga manusia Memiliki sikap lembut Dan insting ingin selalu melindungi keluarganya Ibrahim tidak menjawab Tapi Dia mulai melangkah meninggalkan istri dan anaknya Hajar kembali bertanya-pertanyaan yang serupa. Ibrahim, engkau mau tinggalkan aku dengan bayimu ini di lembah yang tandus tanpa penghidupan dan penghuni. Ibrahim bergeming, tidak menoleh, dan terus melangkah. Yo, akal manusia mana yang bisa menerima peristiwa seperti ini? Hajar mengulangi pertanyaan yang sama sampai tiga kali dan Ibrahim terus bergeming melangkah tanpa menoleh, Ingin menguatkan dirinya. Apa yang membuatnya kuat? Yang membuatnya kuat adalah keyakinan kepada Allah SWT. Akal tidak ada apa-apanya. Jangan mendewakan fikiranmu. Jangan mendewakan otakmu. Jangan mendewakan pengalamanmu Demi Allah Seluruh misteri kehidupan ini Tidak ada apa-apanya untuk dijawab oleh akalmu Sampai kemudian Hajar berkata Allahu amarakabih Pertanyaan ini untuk kita hari ini Hajar berkata kepada Ibrahim Apakah Allah yang memerintahkanmu Melakukan ini Ibrahim Demi dia melihat keteguhan sang suami Pasti ada sesuatu yang lebih besar dari itu Sehingga timbullah pertanyaan baru Apakah Allah yang memerintahkanmu melakukan ini? Barulah Ibrahim menoleh dan berkata Benar Allah yang memerintahkanku Hajar lalu berkata Bawalah kata-kata Hajar ini dalam seluruh kehidupanmu Bawalah dia menjadi nafasmu sampai terakhir. Nanti engkau menemui Allah subhanahu wa ta'ala. Hajar menjawab. Kalau begitu, Allah tidak mungkin menyanyiakan kami. Ya? Kalau memang engkau melaksanakan perintah Allah. Ini adalah amar darinya. Maka Allah tidak mungkin menyanyiakan kami. Subhanallah. Betapa mewahnya keimanan. Betapa mahalnya percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demi Allah. Tuhan yang diimani oleh Sarah itu adalah Tuhan yang sama yang Engkau imani di dalam hatimu pada hari ini. Tapi bagaimana tenaga keimanan itu ada di hati hajar? Tapi tidak ada di dalam hati kita. Pandanglah pada kehidupanmu pagi ini. Pandanglah pada persoalanmu. Pandanglah pada kesulitan-kesulitan, pandanglah pada masalah-masalahmu, pandanglah Allah Subhanahu taala. Saudara, betapa nikmat kita berjumpa di sini. Untuk apa? Ma'rifatullah. Kenal Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah agamamu. Jadi, pertemuan kita hari ini hari-hari berikutnya untuk itu kita ingin apa kita ingin mengenal Allah subhanahu wa ta'ala kita ingin mengenal agama kita manusia karena fikirannya dia akan selalu dihadapkan kepada tiga pertanyaan dari mana kemana dan mengapa? Otak kita tidak bisa jawab ini. Aku ini berasal dari mana? Alam ini asal mulanya seperti apa? Apakah dia terjadi sendiri? Apakah aku ini datang tiba-tiba dari orang tuaku, orang tuaku dari orang tuanya, dari orang tuanya, dari orang tuanya, dari orang tuanya. tidak terputus-putus? Tidak mungkin. Pasti ada permulaan. Dari mana kita ini berasal? Dari mana alam raya ini? Dari mana kita yang lahir tidak memiliki apa-apa bahan sehelai benang pun? Lalu kemudian Allah cukupkan kita. Pakaian kita, tempat tinggal kita, makanan kita. Dari mana itu? Lalu pertanyaan yang kedua. Kemana? Kemana? Apakah Seluruh kehidupan dunia ini adalah Segala episode manusia Apakah kematian Akan mengakhiri Segala derita dan kesenangan Atau Dia adalah halte transit Untuk memulai Satu kehidupan baru yang kekal Ini tidak bisa dijawab oleh Akal manusia Ini Datang Menjadi gift. Menjadi pemberian. Dari Allah subhanahu wa ta'ala yang paling indah yang dimiliki oleh manusia. Juga untuk Allah. Untuk apa kita ini diciptakan. Apakah hanya untuk menikmati hari ini. Menjalani siklus kehidupan yang tanpa akhir. Lalu kemudian kita tiada digantikan oleh generasi berikutnya. Apakah sedangkan itu kehidupan. Apakah senaif itu Perjalanan manusia Kita tidak bisa menjawab itu semua Dengan akal dan pikiran kita Kita butuh keimanan Mengapa manusia diberikan akal Mengapa manusia diberikan kehendak Rasa ingin kepada sesuatu Mengapa Allah meneklukkan Menundukkan seluruh alam raya ini Untuk manusia Ini pertanyaan-pertanyaan dasar Kita ingin menanamkan pondasi ini agar benar-benar kehidupan kita ini penuh arti. Kita memulai dari mana? Memulai dari yang sangat dasar. Jadi, kalau teman-teman sudah biasa mengaji, mungkin kelas ini hanya mengulang-ulang pelajaran yang sudah pernah kamu dapatkan. Niatkanlah ini menjadi ibadah. Niatkanlah ini caramu menjemput rahmat Allah Subhanahu wa taala. Niatkanlah caramu mengundang malaikat-malaikat yang Allah ciptakan khusus untuk berkeliling di atas permukaan bumi lalu melihat dengan pandangan penuh kasih mana majelis-majelis yang sedang mengingat nama Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka meletakkan sayap-sayapnya berdoa agar kasih sayang Allah turun dalam kehidupan orang-orang yang berada dalam majelis itu. Ini bukan pelajaran yang megah Bukan pengajian-pengajian ilmiah yang sangat tinggi bukan. Tapi tentang bagaimana kita merasakan. Bagaimana kita menghadirkan kenal Allah Subhanahu wa taala adalah induk dari segala pengetahuan. Saudaraku, kita bersyukur sekali di negeri kita sekarang itu arus gelombang hijrah ini marak sekali di mana-mana. Tetapi karena terus bergulir, lalu kemudian ada penumpang-penumpang baru. Sementara banyak para pengajar, para guru, ustadz-ustadz yang terlalu berhusnuzon, dia mengira Semua orang telah memulai Star hijrah ini Pada titik yang sama Padahal beda Ada yang sudah pernah dapat pengajian ini dari awal Ada yang masuk di tengah Kemudian langsung mendengar kajian-kajian lanjutan Sehingga Agak kesulitan teman-teman ini Untuk memulainya Mengejar ketertinggalan Ketertinggalan itu Ini Kesalahan umum Bagi semua orang yang berilmu, Sebagaimana kesalahan umum orang baik adalah Dia mengira semua orang baik seperti dirinya. Lalu dia meletakkan kepercayaan-kepercayaan. Ini tabiat kehidupan. Jadi bukan kelemahan, bukan. Tapi memang tabiat begitu. Ah, Sekarang, tidak. Ayo kita mengenal dari awal lagi. Pengajian-pengajian, seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Bayu ya. Direktur Iman Pet itu, Masya Allah. Kita dapat puzzle-puzzle bicara tentang fadilah kesabaran di sini, bicara tentang uh, apa keutamaan sholat duha di sini, bicara tentang keimanan hari kiamat di sini misalnya, bicara tentang uh, sirah nabawiyah di sini, bicara tentang begitulah puzzle-puzzle di kelas ini. Kita coba membentangkan puzzle pad, tempat meletakkan puzzle itu. Ah, kita ini aja yang sederhana. Sehingga nanti ketika teman-teman dengar pengajian di tempat lain, ya, pelajaran-pelajaran, kelas-kelas -pelajaran, kajian di tempat lain, teman-teman bisa meletakkannya. Oh, ini di sini naranya. Oh, ini di sini. Oh, ini di sini, gitu. Dan seterusnya sampai kemudian pas itu tersusun rapi kita memulai dari yang sangat dasar dari mana saya saya minum dulu santai ya Masya Allah saya nggak terlalu serius sebenarnya orangnya nggak santai kapan kapan kita ngopi bergantian berapa orang gitu jadi santai banget ya yang yang baru yang baru pertama kali dengar saya langsung itu siapa banyak ternyata memang saya belum terkenal Baik, yang baru dengar itu saya ingatkan lagi ya Jangan melihat saya itu seperti melihat ustadz-ustadz yang Anda kenal Bukan, bukan sama sekali enggak ya Kita sama-sama belajar ini, benar Ini serius dari hati, kita sama-sama pembelajar Benar-benar Kita akan memulai dari mana ini? Baik, kita memulai dari hadis Jibril alaihissalam Bicara tentang agama Mohon bantu baca satu orang Gak ada yang bantu baca Masya Allah Ayo. Ayo kita bantu baca Baik An Umar ibn Khattab Radiyallahu anhu Kala Dari Umar bin Khattab Radiyallahu anhu Semoga Allah meridainya Dia berkata Umar bin Khattab adalah Sahabat utama Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Masuk Islam pada tahun kelima kenabian, ya, dia Sahabat sekaligus Mertua Rasulullah SAW, karena Nabi menikah dengan anaknya Hafsah binti Umar, ya, Khalifah kedua setelah Abu Bakar as Siddiq, wafat pada tahun berapa Hijriyah? Nabi wafat pada tahun 12 hijriyah, Abu Bakar tahun 14 ya 13-14 ujung, Umar tahun 23 hijriyah, ya Umar tahun 23 hijriyah wafatnya, terbunuh oleh seorang laki-laki majusi bernama Abu Luluk al Majusi. Baik. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ketika kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, idtala 'alaina rajulun tiba-tiba datang muncul seorang laki-laki di tengah-tengah kami. Syadidu bayadhi thiyab sangat putih pakaiannya. Artinya tidak kotor, tidak ada bekas Debu-debu padang pasir Syadidu thawadis sya'ri Sangat hitam rambutnya Juga tidak kotor Layura alaihi safar Tidak terlihat bekas perjalanan jauh Berarti orang ini orang dekat Ngerti gak? Tampilannya itu nggak ada Tampilan orang musafir itu tidak ada Wala ya'rifuhu ya minna ahadun Tapi tidak ada yang kenal dari kami Siapa orang itu? Dia tidak terlihat dari jauh Bukan orang jauh Tapi kami nggak kenal kan aneh Hatta jalasa ilan Nabi Sampai dia duduk Di depan Nabi SAW Fasnada rukbatahu ila rukbatai Sampai dia Menempelkan lututnya dengan lutut Nabi Jadi Nabi duduknya itu seperti duduk Tasyahud awal lah Nah dia juga duduk di depan Nabi sampai menempel lututnya dengan lutut Nabi. Wa ala dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha Rasulullah SAW. Wa lanjut dan dia berkata, ya Muhammad akhirni anil Islam. Muhammad berikan kabar kepadaku apa itu Islam. Ini pertanyaan laki-laki ini yang pertama. Apa itu Islam? Lahu, maka Nabi menjawab, Al-Islam anta shahadu an la ilaha illallah wa anna muhammadun rasulullah Engkau bersyahadat tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah Dan engkau mendirikan salat, engkau membayar zakat, puasa Ramadan dan haji ke Baitullah jika engkau mampu untuk melakukan perjalanan itu. Laki-laki itu menjawab, Sodaqta, ya anda benar. Kami terkejut. Fa'ajabna lahu. Kami pun terkejut. Yas'aluhu wa yusaddikuhu. Dia nanya, kemudian dia membenarkan. Kayak dosen ya kan? Yas'aluhu wa yusaddikuhu. Berarti dia tahu dong sampai dia membenarkan jawaban Nabi SAW. Lanjut. Qala akhbirni anil iman. Lalu dia berkata, sekarang... beri aku kabar tentang keimanan kasih tahu aku apa itu iman maka Nabi berkata engkau beriman kepada Allah malaikatnya kitabnya rasulnya dan hari akhir ya Islam yang tadi ada lima iman ada enam Allah malaikat kitab rasul hari akhir dan engkau beriman kepada takdir baik dan takdir buruk Dia kembali berkata, "Shadaqta." Ya, kamu benar. Lanjut. Qala fa 'anil Islam. Sekarang kabarkan kepadaku tentang ihsan. Fa 'anil ihsan. Apa itu ihsan? Nabi berkata, "Anta ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa takun tarahu fa yarak." Engkau menyembah Allah seperti engkau melihatnya langsung. Kalau engkau tidak bisa begitu, kalau engkau tidak bisa seolah-olah melihat Allah, maka engkau yakin bahwa Allah sedang melihatmu ketika engkau beribadah itu. Baik. Dan hadis itu berlanjut berikutnya tentang hari kiamat ya. Nabi tidak jawab kapan itu terjadi, Nabi jawab aja beberapa ciri-ciri akan terjadinya hari kiamat. Setelah itu ثُمَّنْ طَلَقَ فَلَبِثَ مَلِيًّا lalu laki-laki tadi pergi sahabat-sahabat hening tidak ada yang berbicara masih terpana dengan peristiwa yang baru saja terjadi ثُمَّ قَالَ lalu Nabi berkata Ya Umar, Umar. sebelumnya أَتَدْرِي مَنِ السَّائِل tahukah kamu Siapa yang tadi bertanya? Umar menjawab, Allahu wa a'lam. Allah dan rasulnya lebih tahu. Ini adab ketika kita ditanya sesuatu yang kita tidak tahu. Ya, ini larangan untuk berbuat sotoy. Berikutnya. Baik. Nabi menjawab, fa innahu jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu adalah Jibril. salah satu salah satu bentuk wahyu turun ke nabi itu adalah jibril menyerupai seorang laki-laki mendatangi nabi shallallahu alaihi wasallam kadang jibril datang dengan wujud aslinya ketika di gua hira ketika waktu nabi Mi'raj ke langit itu menyerupai aslinya kadang wahyu turun langsung ke hati nabi shallallahu alaihi wasallam kadang wahyu turun seperti tawon. Ya, itu yang paling berat bagi Nabi. Sampai Nabi berkeringat, terdengar suara sangat bising. ya Sampai Nabi berkeringat dan itu sangat berat bagi Nabi SAW. Kadang wahyu turun berupa mimpi. Macam-macam cara turunnya wahyu. Fainnahu Jibril, itu tadi adalah Jibril kata Nabi. Jibril punya kemampuan menyerupai manusia. Atakum, dia datang kepada kalian untuk apa? Yu'allimakum, untuk mengajarkan kalian Dinakum agama kalian Perhatikan Tadi siapa yang datang? Jibril Mengajarkan apa? Agama Jibril tadi bertanya tentang apa? Tentang Islam, Iman, dan Ihsan Berarti isi agama Ini tiga hal ini Paham? Rukun agama ada tiga Nah inilah agama Islam Iman dan ihsan Kenapa kita Memulai dari iman Hadis riwayat muslim Juga dari Abu Hurairah Urutannya iman dulu Baru islam Ya Urutannya iman dulu Baru islam Sekarang kita sampaikan Beberapa definisi yang sangat sederhana Biar mudah kita ingat Pertama Ini penting Pertama Apabila disebut iman secara sendirian dalam satu konteks, maka itu mencakup Islam, itu mencakup ihsan. Paham? Misal, Innaaladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Ah, termasuk di situ orang yang mendirikan sholat, bersyahadat, puasa, haji, zakat. Paham? Masuk semua. Dan termasuk orang yang beribadah seolah-olah dia melihat Allah Atau kalau tidak dia yakin Allah sedang memandang dirinya Kalau disebut Islam Dalam satu konteks Tanpa menyebut iman dan ihsan Maka itu juga bermakna Di dalamnya terkandung makna iman Di dalamnya terkandung makna Islam Paham? Jadi kalau disebut Terpisah mereka ini Maka dia adalah sinonim dari yang lain Paham? Baik Buka surah Ali Imran ayat ke-19. Coba. Surah ke-3 ayat 19 Baca. Ada harakatnya kok di Al-Quran. Bisa baca insya Allah. Baik. Teman-teman saya gak terlalu cepat yang ngomong ya. Baik insya Allah bisa ya. Iya. Imran ayat Ya baik. Yang ya, berarti
1: sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam.
0: Baik. Inna din in al Islam.
1: Tidaklah persisi orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu. Baik. Karena ketika, karena keledyian di antara mereka, Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.
0: Baik. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Allah tidak bilang di sini annadzina wal iman wal ihsan. Allah cuma sebutkan Islam saja. Berarti di dalamnya tercakup makna iman, di dalamnya tercakup makna ihsan. Begitu juga Ali Imran ayat 85. Coba. Baik, Ali Imran ayat 85.
1: Barang siapa mencari agama selain Islam Baik Dia
0: tidak akan diterima Dan di akhirat dia termasuk orang yang berdua Waman yabtagi Ghayral islami dinan Falan yukbalamin Falan atau falayukbal Falan, ya gak? Falan ya Falan, ha? Falayukbalumin Baik Baik Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun baik, walaupun yang dia datangkan kebaikan-kebaikan semua, enggak Allah terima. Tiket masuk surga itu cuma Islam. Di luar Islam enggak bakal bisa masuk surga. Ya, gitu. Itu keyakinan kita sebagai seorang muslim. Jangan ada keraguan sedikit pun itu, ya. Ah mungkin dia ini Kristen atau Buddha tapi kalau orangnya baik banget sama tetangga begini hatinya nggak ada haza bisa jadi dia masuk Islam. Kalau ada pikiran begitu di hatimu batal keimananmu. Benar. Ya, kita begitu. Kita toleran kepada orang lain ini harus toleran dalam bentuk sikap. Tapi hati kita ya harus yakin bahwa satu-satunya agama yang diterima oleh Allah cuma Islam. Dan kita nggak marah sama sekali orang-orang menyebut kita ini di luar agama mereka kita ini kafir. Kita ini masuk neraka. Enggak apa-apa itu keyakinan mereka, ya. Enggak ganggu kalian enggak, ya? Apakah sholat kalian jadi tiga rakaat gara-gara orang bilang Anda kafir kan tidak? Nah, begitu juga orang lain, enggak apa-apa, ya. Jadi ini radikal radikal dikit tapi insyaallah toleran-toleran gitu. Enggak tahu saya apa namanya. Baik. Islam. Nah, kalau disebutkan Islam sendiri, maka dia mencakup makna iman, mencakup makna ihsan. Rumus pertama ini. Ya. Uh, kalau tentang imannya misalnya di surah banyak sekali ini At-Tagabun Coba At-Tagabun surah keberapa At-Tagabun uh, Fa'aminu billah Wa rasulihi Wa nuri ladhi anzalna Ayat ketujuh kalau tidak salah ya Masya Allah sebentar Kita cek dulu Surah ke-64, coba, ayat tujuhnya apa ayat tujuhnya?
1: Atau khobun ayat, Atah, Qabun, ayat tujuh yang artinya Orang-orang yang kafir mengira Bahwa mereka tidak akan dibangkitkan Katakanlah Muhammad Tidak demikian Demi Tuhanku kamu pasti dibangkitkan Kemudian mm -mm. diberitakan kepada semua Yang telah kamu kerjakan Dan yang demikian itu mudah bagi
0: Allah Oh gitu, bukan-bukan berarti, sebentar-sebentar Wa nurilladhi anzalna Ayat delapan ya. Fa'aminu billahi wa rasulihi. Ya ayat delapan. Fa'aminu billahi wa ya. Ingatan saya tentang ini sudah diambil saat di semua. Baik. Fa'aminu billahi wa rasulihi wa nuri anzalna. Dan berimanlah kamu. Kata iman di situ. Surah 64 ayat ke 8 Itu juga mencakup makna Islam. Mencakup makna iman. Mencakup makna isan. Pokoknya kalau dalam satu konteks. Ini hukum pertama. Jika dalam satu konteks disebutkan secara terpisah Islam saja, maka dia mencakup iman dan ihsan. Kalau disebutkan iman saja, dia mencakup Islam dan ihsan. Tapi kalau ihsan saja itu jarang disebut. Baik. Hukum kedua, jika disebutkan bersamaan, maka maknanya jadi beda. Paham? Sama dengan kalimat begini. Fakir dan miskin. Kalau disebutkan satu saja, fakir saja, maka maknanya juga miskin. ya Kasian sama orang fakir, oh, maksudnya juga orang miskin. Kalau disebut bersedekalah kepada orang miskin, maka maknanya juga bersedekalah kepada orang fakir. Tapi kalau disebut fakir dan miskin, maknanya jadi beda. Miskin adalah orang yang kebutuhan hidupnya cuma bisa dipenuhi untuk hari ini. Besok dia sudah bingung. Gitu ya Kayak, Kayak kita akhir bulan lah itu miskin lah Lalu kemudian Kalau fakir Kebutuhan untuk hari ini pun tidak terpenuhi Jadi lebih bawah Daripada miskin Ketika kata Islam Iman dan ihsan Disebutkan dalam satu konteks Dalam satu kalimat yang bersamaan Maka maknanya berbeda Secara ringka Ini hukum kedua tadi Hukum pertama tadi apa? Kalau disebut terpisah Dia adalah sinonim bagi yang lain Yang kedua kalau disebut secara bersamaan Maka artinya jadi berbeda Yang ketiga Arti iman adalah Amalan batin Amalan hati Itu iman Iman, ini iman baik Islam amalan zahir Amalan lahiriah ya. Ihsan amalan khusus. Baik. Beriman kepada Allah di hati. paham Makanya orang bisa mengaku dirinya beriman. Kenapa? Karena di hati nggak bisa kita lihat. Walaupun dia munafik, walaupun dia pada hakikatnya tidak beriman kepada Allah, tapi dia bilang beriman. Kita bisa percaya. Kenapa? karena ini adalah amalan hati iman amal lahiriahnya adalah Islam buah dari keimanan itu adalah Islam ya sementara ihsan adalah amalan yang benar-benar khusus ya ketinggian hati seseorang dalam menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu Ta'ala baik sampai di sini paham nggak insya Allah paham ya Nah, insya insyaallah paham. Baik. Sekarang kita bicara ini definisi singkatnya dulu yang tadi. Ya. Jadi ada berapa hukum kita hari ini? Hukum pertama, kalau disebut secara bersamaan Kalau, kalau disebut secara terpisah. Iya, oke. Okay. Yang kedua begitu. Yang ketiga, makna iman amalan lahir. Yang keempat, makna Islam. iman amalan hati, islam amalan lahiriah, ihsan amalan khusus. Baik. Yang keenam rukun Islam apa? Yang ketujuh rukun iman apa? Yang kedelapan ihsan itu apa? Baik. Sekarang Islam. Islam kata Nabi tadi kepada Jibril di slide-nya di dibalikin lagi. Baik. lagi, masih. Ah, kita kita mulai dari iman ya, tapi sekarang oke, okay, kita mulai dari iman. Baik. Akhbirni 'anil iman. Kabarkan kepadaku apa itu keimanan. Ini pondasi. Artinya, kalau ada satu saja dari rukun-rukun ini yang kamu tidak yakini atau ragu terhadap hal itu, maka keimananmu tidak benar. Perhatikan Ada keimanan benar apa tidak? Ada keimanan sempurna apa tidak? Beda. Misal. La yu'minu ahadukum. Tidak beriman salah seorang di antara kamu. Hatta yuhibbali akhihi ma yuhibbuli nafsi. Sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Tidak beriman seseorang sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Iman di sini maksudnya bukan rukun iman. Tapi kesempurnaan iman. Jadi kalau seseorang belum mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Tapi dia sudah beriman dengan yang enam ini. Dia sudah beriman. Tapi tidak sempurna keimanannya. Paham? Artinya rumah begini. Ini makna rukun. Rukun itu rukun rumah apa? Rukun rumah. Rukun rumah itu ada atap. Pondasi, tiang, jendela, pintu gitu ya. Ah ini rukun. Artinya kalau kamu sudah punya ini namanya sudah punya rumah. Gitu. Tapi ada apa? Tirai, ada kursi, ada meja. Ah itu kesempurnaan rumah. Jadi kalau Nabi berkata sesuatu tentang keimanan Tidak menyangkut enam hal itu maka maksudnya adalah kesempurnaan. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia menghormati tamu. Apakah kalau orang tidak menghormati tamu dia jadi tidak beriman? Beriman, tapi tidak ada kursi, tidak ada tirainya, tidak ada ya aksesoris dan seterusnya. gitu kan nggak enak. Kalau nggak ada begitu begituan baik. Ah. Mana rukun yang utamanya itu mana? Rukunnya ada enam ini Pertama adalah beriman kepada Allah ntar saya akan kelompokkan dulu eh, Ini nggak apa-apa di hapus ya Baik Ternyata lebih enak di aula dari di pondok indah ya Allah. Karena lebih sedikit makanya saya selalu bilang ke Mas Bayu ini kelasnya harus sedikit baik <laughs> baik ya kita beriman sekarang bicara tentang rukun iman hukum keberapa ini tadi enam hukum ke enam ya hukum ke enam iman memiliki enam rukun sekarang kita bicara tentang iman Yang pertama adalah keimanan kepada Allah Yang kedua adalah beriman kepada malaikat Sebentar, saya lihat awal surah Al-Baqarah sebentar Biar tahu pengelompokannya Baik. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kemudian iman kepada kitab ya, kitab, kemudian iman kepada rasul, kemudian iman kepada hari akhir, hari akhir, kemudian iman kepada qada dan qadar. Qada dan qada. Baik. Baik. Di awal Al-Qur'an di surat Al-Baqarah, pertama-tama Allah sampaikan Alif Lam Mim, zalikal kitabul la raiba fihi lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Siapa itu bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang yang beriman kepada yang gaib. Maksudnya Allah, malaikat, Qawdha Qadhar dan hari akhir. Ini termasuk yang ghaib. Okey. Lalu di ayat berikutnya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayika wa ma unzila min qablik wabil akhiratihum ya'kunin. Dan orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu. Kitab. Dan kepada Nabi-Nabi sebelummu. Juga Rasul. Jadi. Yang diturunkan kepadamu berarti beriman bahwa itu adalah Rasul Karena yang diturunkan Alkitab adalah Rasul Juga sekaligus beriman kepada kitabnya Ibn Baz ya uh, Ulama Mufti Saudi dulu Menyebutkan beriman kepada qadr dan qadr ini Juga bagian dari beriman kepada kitab Karena segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini Telah ditulis dalam kitab A Jadi kitab ini bermakna kitab yang diturunkan kepada Rasul Juga kitab ketentuan takdir paham? Surat Al-Hadid Surat ke puluh tujuh Ayat ke dua puluh Sekian sebentar Dua puluh awal itu Dua puluh dua Ma min musibatin Fil ardi Tidak ada satu pun musibah yang menimpa di bumi Wala fi anfusikum Atau menimpa diri kalian Illa fi kitab kecuali sudah ada di dalam kitab. Maksudnya Lauhil Mahfuz. Beriman kepada kitab bisa bermakna kitab ya, kitab yang diturunkan kepada rasul juga kitab ketentuan dari Allah SWT taala di Lauhil Mahfuz. Ini rukun iman. Jadi kalau sekiranya kalau sekiranya ada di antara rukun iman ini kamu tidak yakin Maka keimananmu batal Karena ini rukun Tapi segala sesuatu yang Allah sebutkan di luar ini Hanya kesempurnaan iman Qad aflahal mu'minun Telah beruntung orang-orang yang beriman Dalam surat al-mu'minun Ayat ke, surat ke 1, surat 23 Telah beruntung orang-orang yang beriman Alladhinahum fi salatihim khashi'un Yaitu orang yang dalam salatnya khusyuk Kalau enggak khusyuk berarti batal iman Enggak Tapi tidak sempurna. Baik. Sesungguhnya orang beriman itu apabila disebutkan, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bergetar hati mereka dan menangis. Ustadz, saya dengar ayat kok nggak nangis-nangis, nggak bergetar-bergetar ya? Apakah itu tidak beriman? Beriman, tapi belum sempurna. Ah, kita ini mengejar kesempurnaan ya. Ah, tapi yang pokoknya adalah ini jangan sampai batal. Baik. Ini hukum keenam tadi. Hukum ketujuh rukun Islam. Selain sebelumnya, oke. Okay. Islam adalah Islam punya lima rukun. Syahadat, syahadat, syahadat ada dua. Pertama, tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua adalah Muhammad Rasulullah yang mengakui keesaan Allah dan mengakui kerasulan Muhammad. Baik. mengakui enggak kerasulan Muhammad ya. kita ini pengikut Muhammad apa tidak ya. berarti Muhammadiyah ya <crime> <tuh <forgive> <tuh itu artinya <tuhFinally> baik lalu kemudian salat salat ya salat ayid e salat itu begini salat ya enggak pakai H enggak pakai O salat salat ini ya pakai T kalau pakai D belum ada baik. waktu waktu kemudian zakat membayar zakat kemudian puasa ramadan kemudian haji baik. Ini yang ketujuh. Yang kedelapan adalah ihsan ihsan cuma satu yaitu beribadah kepada Allah seperti engkau melihat Allah. Memang amal khusus ini. Ini uh, bukan amal. Level khusus sudah. Level khusus di sini. Baik. Di chapter 1 ya. Chapter istilah kita. Uh, bukan chapter, apa Pathway 1. Pathway 1 kita bicara iman ini. Nanti kita kupas satu-satu mana saja mencakup keimanan kepada Allah, ya. Bagaimana membangunnya, apa hikmahnya, bagaimana membawanya dalam kehidupan sehari-hari ya Biar bertenaga dan seterusnya. Begitu juga kepada malaikat, bagaimana kita memandang malaikat Banyak yang salah selama ini Menganggap malaikat itu seperti pembantu Allah Kayak menteri bagi presiden, enggak, Allah enggak butuh Malaikat itu pembantu manusia, bukan pembantu Allah, ingat, pembantu manusia Kemudian apalagi? tentang kitab, tentang rasul ya, tentang bagaimana kesalahan-kesalahan dalam keimanan kepada kitab, kepada rasul itu membuat kita insyaallah selalu berada dalam uh, kapal keimanan yang benar-benar menyelamatkan kita ya, biar kita sama-sama naik bersama Nabi Nuh alaihi salam ya hari akhir dan wakadah-wakadar petway 2 kita bicara tentang Islam dan Ihsan ya, ini basic, kelas basic dari dari iman pet saya pikir ini dulu, kita istirahat dulu sekitar 10 menit ya Apabila ada salah saya mohon maaf. Nanti siapkan uh, berapa pertanyaan atau sesuatu yang ingin kita diskusikan. Terima kasih.